0: mais en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui œuvraient pour donner une seconde vie à nos meubles. J'ai créé ce podcast pour aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, vous découvrirez un professionnel qui nous parlera de son parcours et de son quotidien dans une discussion authentique. Dans la mesure du possible, je ne coupe pas les enregistrements, donc vous participez à la discussion dans son intégralité. J'espère que le format et les invités vous plairont autant qu'à moi, car j'y prends beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je vous propose ma conversation avec Géraldine. Géraldine, c'est la fondatrice de Up and Bow. Elle crée des luminaires à base de lampes anciennes, dont elle récupère les pièces qui sont encore en bon état. Elle en restaure certaines, et ensuite, elle refait complètement le système électrique de ces lampes-là pour pouvoir les proposer aux normes d'aujourd'hui. C'est un travail qui est hyper intéressant et un échange hyper inspirant sur la manière dont Géraldine s'est formée et a commencé cette activité-là puisqu'elle elle faisait toute autre chose et elle continue à faire toute autre chose en parallèle de cette activité. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange. -ce que C'est quoi le, la lampe que tu réalises le plus je veux dire par exemple est ce que c'est plutôt des euh, en termes de c'est plutôt des lustres des appliques ouais. ou euh, de la du luminaire à poser
1: euh, qu'est -ce, que, qu ce que tu hum. fais le plus alors ce que je fais le plus les baladeuses ok parce que les baladeuses on peut soit les poser soit les suspendre je propose des patères pour euh, les suspendre si les clients le souhaitent qui sont aussi dans une démarche d'upcycling elle le sont créées avec euh, Eric Isa Création à Toulouse aussi euh, qui euh, travaille le bois de seconde vie et ce sont des patères en chêne massif puisqu'elles sont réalisées euh, dans un ancien parquet en chêne qui a été euh, déposé. Okay. Donc c'est une possibilité pour suspendre les baladeuses et c'est vrai qu'assez régulièrement les clients euh, achètent la baladeuse et la patère qui va avec euh, pour avoir un ensemble donc les baladeuses et puis euh, les petites lampes à poser les fameuses petites que je fais depuis euh, quelques mois parce que ce sont des petits formats euh, que l'on peut placer facilement chez soi et qui sont je pense plus faciles à offrir oui c'est vrai, parce que quand on veut accrocher un luminaire euh, au mur, euh, ben il faut percer, mmh. il faut pouvoir voilà, le, le suspendre. C'est pas toujours adapté euh, parce qu'on est locataire ou parce qu'on euh, n'a on pas euh, cette disposition. Euh, donc la petite lampe à poser euh, fonctionne bien euh, aussi. Donc c'est les deux pièces que je fais euh, le plus. Après, sur les autres pièces, on va être sur des choses davantage sur mesure mmh. euh, comme des, euh, des suspensions pour le plafond. Okay. Où je peux ajuster des longueurs de câbles, des, des couleurs selon euh, le, la décoration, la hauteur mmh. du plafond, etc des appliques murales euh, quand on a une sortie électrique euh, dans le mur euh, donc voilà, ça ce sont des modèles où j'en crée quelques-uns pour euh, montrer donc okay. si ça convient c'est parfait mais ça montre les possibilités pour que je puisse le faire sur mesure oh. euh, si euh, les personnes ont, ont un projet précis pour leur intérieur ok, ouais, c'est ce que
0: j'allais te demander est-ce qu est que tu as des personnes qui t'amènent leur luminaire qu'ils ont mmh. récupéré par exemple de leurs grands-parents, arrière-grands-parents leur leur grand mmh. et qui ont envie de leur donner une... Euh, nouvelle vie ou alors juste de
1: mettre aux normes le système électrique euh, toi tu sais des choses que tu proposes du coup oui ça dépend du luminaire et de, du montage qui est attendu euh, là, je suis en train d'en remonter une, une lampe magnifique. J'avais jamais vu une lampe comme ça, une lampe tout en laiton euh, qui fait une, une grosse clochette de, de muguet. C'est un modèle unique en fait qui avait été créé. et euh, Du coup, je remets tout un système électrique neuf pour qu'elle redémarre. Et typiquement, cette lampe, elle avait bien brûlé à l'intérieur. Elle s'était bien oxydée avec les ampoules anciennes et, et son environnement de métal. Euh, donc ce sont des choses que je peux faire je peux euh, particulièrement refaire un montage à partir d'un globe en verre ancien c'est à dire si on a euh, hérité euh, d'un lustre euh, d'une arrière grand mère mais vraiment ce lustre on le remettra pas chez soi euh, dans son appartement parce que ça collera pas du tout avec la déco euh, je peux réutiliser ce qui est beau, euh, réutiliser le globe en verre et puis on peut en faire euh, soit une suspension pour le plafond, une applique, une baladeuse, une lampe à poser, on peut réfléchir à une autre manière de garder en fait l'esprit de, de mmh. cette lampe chez soi et du coup euh, quelque part un peu l'âme de, de la personne qui vous la léguée. et il arrive aussi que des personnes euh, aient elles-mêmes euh, des, euh, des enveloppes de luminaire, euh, des, des parties, et, euh, et qu'elle souhaite le, le monter, et donc elle me le confie, et euh, je propose un montage en fonction du format, euh, du, du globe, etc., et de ce qu'il souhaite euh, exactement avec euh, le métrage de câble nécessaire ouais. au centimètre près. Euh, C'est des choses que je peux adapter. Ok. Et euh, en termes de, de travail, enfin de temps, euh, est-ce que,
0: enfin, j'imagine, ça dépend. C'est comme tout, ça dépend de du luminaire. Est-ce qu'il y a tout à refaire Est-ce qu'il n'y a qu'une partie, etc. Mais globalement, c'est quoi le temps euh, Le temps pour faire vois. un luminaire
1: euh, Entre tout, c'est, je dirais, minimum une heure. Euh, en fait, c'est pas que le montage du luminaire. Et là dedans, en plus, quand je te dis une heure je te parle pas du temps de chimie Oui, voilà, voilà. Euh, ça, c'est quand j'ai le luminaire et euh, que je, je vais le désosser, je vais euh, le nettoyer, beaucoup de nettoyage parce que les globes sont souvent euh, euh, pleins de poussière, euh, ils ont pu prendre un peu de peinture parce qu'on avait repeint le plafond et puis finalement il était là donc il en a pris un petit peu, euh, du plâtre, euh, on peut trouver plein de choses, j'ai même trouvé une fois un chewing-gum collé dessus. Oui. Et euh, Donc voilà, beaucoup de nettoyage. Euh, donc il y a des choses voilà, qui, euh, qui nécessitent quand même un temps de nettoyage donc ça, ça peut euh, oui, mmh. mettre plus de temps et après, euh, selon le montage, ben, là où je mets le moins de temps c'est sur les petites lampes à poser c'est aussi avec ce gain de temps euh, que ça me permet de baisser un peu le prix sur ce luminaire là mmh. je mets un peu moins de temps euh, que, que les autres parce que c'est un, un montage qui va être plus, plus simple, plus rapide selon les, les composants que j'utilise et, euh, et après sinon je monte euh, tous les autres luminaires pièce par pièce c'est à dire euh, ben je coupe mon câble, je monte euh, l'interrupteur euh, quand il y en a un, je monte l'affiche électrique, je fais le, le montage de, de la douille etc et euh, donc voilà l'un dans l'autre mmh. en fonction du besoin de, de montage euh, je vais mettre plus ou moins de temps il y a des pièces pour lesquelles je mets bien plus d'une heure euh, quand il peut y avoir voilà, une, une petite question technique un, un truc un peu particulier pour stabiliser un montage mmh. ou autre ouais, voilà ça dépend. Donc, ouais, de la okay. vaisselle, du montage <rire> et, euh, et plus ou moins de temps ok
0: euh, sur la partie euh, créativité Comment tu réfléchis à un modèle Par exemple, quand c'est toi qui va proposer une lampe, donc tu vas chiner, etc. Mmh. Euh, est-ce que tu as un processus de créativité en mode de, tu dessines Ou alors est-ce que c'est assez intuitif tu, tu sais un petit peu où tu vas quand tu vas voir une lampe dans un, dans un endroit Tu sais qu'elle, elle va devenir ça. <rire> Comment ça se mmh. passe
1: en fait, je m'inspire beaucoup euh, de magazines de décoration d'intérieur, d'émissions, euh, de travail de designer. Euh, donc, je regarde beaucoup autour de moi, je regarde aussi euh, les lampes dans euh, leur univers d'époque d'origine mm. euh, par exemple je viens de, de regarder la série euh, Las chicas del cable les demoiselles mm. du téléphone mm. années 30 euh, et en fait il bah, y a plein de lampes et du coup euh, j'ai trouvé ça génial sur plein d'aspects cette série mais euh, sur le fait de, de voir aussi euh, les lampes dans leur univers euh, de, de l'époque et euh, en fait c'est un mélange de tout ça euh, je suis aussi attentive à euh, ce qui plaît euh, aux personnes, ce vers quoi elles vont et euh, ce que j'imagine moi dans nos intérieurs d'aujourd'hui. Euh, donc on peut imaginer aujourd'hui différents styles euh, d'intérieur, scandinaves, euh, japandis, euh, des choses plus induces, euh, etc. Et donc je vais me projeter en fait dans euh, les univers d'aujourd'hui et je vais proposer euh, des luminaires que j'imagine euh, être intégrés euh, dans euh, les décors et euh, les décorations d'intérieur euh, contemporain. Okay. C'est la touche vintage qui vient s'intégrer dans un décor contemporain. Et euh, voilà, je m'inspire de tout ça. Au niveau des designers, je m'inspire, euh, j'aime beaucoup le travail de Margot Keller, d'Élise Foin. Ce sont des personnes qui euh, ont une approche euh, intéressante, soit en termes d'upcycling, soit en termes de, de forme d'objets. Et euh, moi, ça vient m'inspirer euh, sur... Euh, une adaptation de l'ancien, mais dans lequel il y a une part de créativité. Euh, je peux entendre parfois qu'on me dit ⁇ Ah euh, oh, ben en fait tu, tu remontes des lampes <rire> ⁇ Donc euh, ok, je remonte des lampes, mais en fait il y a une, une part de créativité qui existe. Euh, Peut-être qu'une fois qu'on voit le produit fini, il y a quelque chose qui paraît un peu évident et puis on ne voit pas forcément cette part-là derrière. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'amener, c'est-à-dire que mes lampes, euh, elles ne sont pas toutes montées pareilles, ce pas toutes les mêmes. Mmh. Je ne fais pas de la série où je serai euh, attablée euh, euh, à mon atelier, à avoir euh, 50 fois euh, le même câble, le même montage et à tout sortir en série. Ce n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Euh, je me projette vraiment euh, globe par globe sur ce qui lui ira bien. Donc la première chose que je fais avant de créer un luminaire, je regarde le globe en fait. Je regarde le globe et j'imagine euh, comment je pourrais le mettre en valeur et de quelle manière il pourrait être le plus en valeur. Donc je vais euh, beaucoup imaginer, me projeter, je visualise beaucoup. Il m'arrive de dessiner aussi pour pouvoir euh, repérer euh, plus des volumes, euh, des formes. Euh, mais principalement, c'est beaucoup de visualisation. Et après, bah, je teste un prototype en fait. Je fais un premier euh, montage. Euh, et puis, euh, nécessairement après, il faut ajuster pour des questions techniques. Donc, ce n'est pas juste se projeter comme on va faire un, un dessin sur un papier. Mmh. Et il euh, y a des questions techniques qui se posent après. Mais je réfléchis d'abord à l'aspect euh, esthétique. Et euh, ce qui me plaît le plus, c'est quand je peux apporter euh, le plus de créativité mmh. Dans, euh, dans les modèles euh, que je crée donc c'est pas juste euh, remonter des lampes mmh. en fait <rire> ouais. et euh, tu
0: peux euh, aussi euh, j'imagine euh, euh, faire des associations par exemple tu peux chiner deux lampes et les mixer si elles ont le même euh... enfin je sais pas en ce fait, qu'il pourrait y avoir comme ouais. contrainte technique mais est-ce que tu peux mixer aussi par exemple le socle avec un globe différent euh, c'est juste que tu tout est possible en ouais. fait
1: oui, euh, on peut aussi euh, faire des compositions, euh, par exemple, là je viens de faire une, une belle commande avec plusieurs lampes et on a euh, choisi ensemble avec les clients euh, trois euh, abat-jour, c'est justement ces formats euh, opaline blanches type assiette euh, pour aller au-dessus de leur îlot de cuisine. Euh, les trois sont différentes mais les trois vont bien ensemble. Et euh, les clients ne souhaitaient pas des montages avec du laiton. C'est vrai mmh. que j'en utilise plusieurs parce que ce sont aussi des pièces que l'on trouve, des griffes de laiton, euh, des, des, des dessus à étage en laiton euh, et qui s'associent aussi bien euh, à des styles que l'on recherche aujourd'hui avec cette petite touche de, de laiton. Et eux, ils voulaient autre chose. Euh, donc, c'était intéressant, processus créatif on va trouver autre chose, donc on se crase les ménages et puis on fouille aussi dans les boîtes dans les, les tiroirs euh, parce que comme je garde beaucoup de pièces anciennes, mmh. en fait j'ai pu euh, trouver euh, des griffes très anciennes donc très patinées euh, j'ai pu euh, proposer euh, des douilles qui sont euh, comme si elles étaient sur un métal brut il y a un effet brut dans la finition donc ça venait bien s'assortir avec euh, cette idée de sortir quelque chose d'authentique et qui est de la patine du temps mmh. euh, donc on, on est allé sur trois globes euh, différents, mais des montages et des douilles similaires, un hein, choix de câble avec euh, du, du jute, quelque chose qui soit très euh, naturel et on est venu euh, créer euh, une cohérence en fait, entre les, les trois euh, même avec euh, une base qui était euh, différente au départ. Okay. Donc ça, ce sont des choses que je peux euh, proposer euh, ben, de façon personnalisée et, euh, et en recherchant ensemble avec les clients ce euh, ce qui leur plaît, ce qui va convenir, ce qui mmh. va leur parler. Donc, okay. ouais, c'est
0: assez limité en fait en termes de, de possibilités euh, sur oui. euh, ton domaine. Même si ça reste euh, des lampes, bah, en fait, euh, ouais, ça, ça couvre euh, énormément d'options. Déjà, euh, en termes techniques, c'est pas, j'imagine, le montage, si c'est une applique, euh, un lustre et euh, une lampe à poser. Et puis après, si tu dois mixer, si tu pars d'un existant. Et est-ce que ça arrive que tu aies des personnes qui... Euh, veulent mixer, on va dire, de l'ancien avec du neuf. Euh... Enfin, je veux dire, où est la limite, euh... enfin, je sur où est la limite du, de l'upcycling, entre guillemets Est-ce que ça peut arriver euh, de devoir bah, mettre un abat-jour, entre guillemets, euh, neuf du commerce
1: sur une non. ancienne
0: pièce euh, Est-ce que ça t'arrive de le faire ou... Ça peut
1: arriver euh, dans ce sens moins. On va mmh. dire que c'est plutôt des abat anciens sur bah, donc forcément des montages électriques neufs. Ça, c'est la limite upcycling oui. que je ne peux pas euh, dépasser. Euh, je propose aussi des montages euh, d'appliques, par exemple, euh, qui vont être en métal avec des coudes ou euh, avec des systèmes euh, articulés. Et euh, ça, ce sont euh, des composants qui vont être neufs. Parce que euh, j'en aurais pas forcément euh, trouvé d'anciens. C'est des choses qui n'existaient pas forcément dans les mêmes euh, formats. Et euh, j'ai certains luminaires où euh, on a l'impression qu'ils sont complètement neufs. Okay. En fait. Alors que les globes sont anciens, euh, je, En fait, je n'utilise que des globes en très bon état. Il y a quelques petites traces du temps discrètes parfois sur certains euh, globes, mais dès lors qu'ils sont euh, ébréchés, fendus, euh, je ne les propose pas ouais. parce que euh, ce n'est pas ce que les personnes recherchent. Euh, donc, j'ai certains globes qui ont été euh, tellement euh, bien conservés, même certains qui étaient anciens et qui n'avaient jamais été utilisés. Ah ça ouais. aussi, ça arrive. Et du coup, tu te retrouves avec euh, euh, des luminaires où euh, les personnes me disent, mais, mais c'est du neuf ou c'est de l'ancien et je leur explique que c'est de l'ancien, mais euh, bien nettoyé ou vraiment dans un super état. Ouais. Et tu peux avoir la sensation que c'est une pièce qui a été créée totalement récemment. Euh, donc, en fait, le, la touche vintage, elle est plus ou moins accentuée selon le type de luminaire mmh. et, euh, et l'upcycling plus ou moins présent mmh. selon le, le type de, de montage. Okay. Donc là, oui, il peut y avoir une, une variation. D'accord. Euh, et où est-ce qu'on peut retrouver tes créations du coup Est-ce que tu as un site Enfin, j'imagine qu'il y a aussi des points de vente. <rire> enfin, comment, comment ça se passe Alors, il y a en effet des points de vente et pour l'instant, il n'y a pas de site. Ok. Alors, en fait, comme je développe euh, au fur et à mesure et que, euh, et que donc j'ai une autre activité euh, ouais. également, euh, j'ai fait des choix. Donc, euh, mon objectif, c'est euh, de la vente euh, en local euh, donc, je n'ai pas développé, pour l'instant, de site internet et de vente à distance parce que j'ai privilégié euh, la production locale et la vente euh, en local. Ça si me euh, Peut-être la je question euh, en entier, si euh, tu veux. Depuis, euh, le début. Donc, à ce jour, je n'ai pas de site internet parce que ça n'était pas ma priorité. J'ai fait des choix, j'ai une autre activité, donc j'ai privilégié euh, de conserver mon temps pour euh, la vente en local. Okay. Donc euh, j'ai bien sûr un compte Instagram parce que c'est la vitrine euh, qui est euh, finalement assez incontournable et qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir montrer ce que l'on fait. Et euh, j'ai toujours euh, mon téléphone avec moi. Et quand je veux montrer des modèles aux clients, des styles, j'ouvre mon Instagram en priorité, en fait, parce que je vais avoir finalement un, un catalogue, un répertoire de ce que je fais très visuel, euh, assez rapidement. Donc ça m'est très utile aussi euh, en direct avec des clients. Ouais. Euh, je vends, en fait, localement, donc sur Toulouse, dans la super boutique de créateurs qui s'appelle l'adresse confidentielle qui est au premier étage du bazar de la Bourse, 18 rue de la Bourse, à Toulouse. Voilà, c'est l'épisode promo. <rire> euh, donc, l'adresse confidentielle, on est une quinzaine de, de créateurs de Toulouse et des environs, avec des belles productions, euh, du local, des démarches engagées. Donc, dans cette boutique, j'y ai des lampes en vente et euh, je participe aux permanences à la boutique en faisant deux, trois euh, jours de, de permanence donc pour, euh, pour tenir euh, le lieu. Euh, donc, c'est très chouette, ça j'adore. L'ambiance est géniale, le lieu est magnifique. Il faut venir voir le lieu, il faut venir voir ce qu'il y a dedans. Euh, et ça me permet euh, de, de jouer à la marchande. Mmh. En fait, ça j'adore aussi. Ça me permet d'avoir une boutique sans euh, que ce soit ma boutique et sans que je fasse que ça. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Et euh, donc, je, je vends... Euh tout ce qui se trouve dans la boutique et de très belles choses. Je raconte tout ce que font euh, les autres créateurs, les, euh, les, les petites histoires, les, les lieux de création, les choix qu'ils font. Et ça me permet de, de pouvoir euh, voilà, m'immerger dans toutes ces belles choses. Donc moi, je me régale à aller euh, tenir la boutique à l'adresse confidentielle. Et je discute beaucoup euh, avec les personnes qui viennent euh, nous rendre visite. Et puis, j'ai des lampes en vente à Blagnac dans une boutique, une maison boutique concept store qui s'appelle Le Coin des Ginettes. Le Coin des Ginettes, c'est au centre ancien de Blagnac, au centre-ville. Et euh, c'est tenu euh, par euh, Anne, Anne et Léa, euh, qui euh, ont monté en fait leur boutique au moment où moi je commençais. D'accord. Et j'habite Blagnac. Donc, on s'est rencontrés avant le démarrage de la boutique et au moment où j'allais commencer à vendre des luminaires. Et elles m'ont fait confiance en prenant euh, des luminaires en dépôt vente dans euh, leur boutique. Okay. Donc, on a démarré en fait un peu euh, en même temps. Et euh, donc, j'ai toujours des, euh, des lampes en vente euh, au coin euh, des Ginettes. C'est très chouette, ça me permet d'avoir aussi un point de vente sur Blagnac. Ça me permet de parler du coin des Ginettes et elle-même, elle parle de ce que je fais aux personnes qui viennent à la boutique. Donc, j'ai ces deux points de vente-là. Actuellement, j'ai un autre point de vente à G... Ok. c'est La Maison 116 qui est une jolie boutique avec là aussi euh, des créations euh, occitanes, euh, des objets qui ont du sens. Et donc, j'ai plusieurs euh, lampes euh, en vente dans cette boutique euh, à La Maison 116. Donc, je peux avoir aussi ponctuellement euh, d'autres boutiques. J'ai été dans d'autres boutiques de créateurs euh, l'an dernier sur Toulouse. Et puis, je vends aussi sur des salons. Euh, donc, j'étais à la Foire internationale de, de Toulouse sur l'espace Green Village au mois d'avril. Euh, j'étais sur le marché de Noël de Blagnac. Je peux être sur des ventes privées. J'étais sur le Cobalt Market il y a peu de temps euh, à Toulouse, à la halle de Cobalt. Et euh, donc, ça me permet d'être en direct, en fait, euh, euh, en contact avec mmh. euh, les clients et de pouvoir dans tout ça surtout croiser beaucoup, beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui font d'autres choses mais qui sont dans l'univers de, de la création. Et, euh, et ça c'est génial, c'est quelque chose que je n'attendais pas autant mmh. en partant d'une activité individuelle ouais. de pouvoir euh, rencontrer autant de monde et euh, les liens se font, d'un événement on en fait un autre, d'une rencontre ça l amène une autre et, euh, et c'est génial de, de croiser autant de monde qui est dans un état d'esprit créatif ouais. et ça moi ça me booste moi-même ma créativité et au niveau de, du fonctionnement aussi euh, d'Openbook en fait hein, euh, moi, je ne suis pas euh, issue de l'univers du marketing. Je ne suis pas euh, issue euh, d'univers de communication. Où, euh, voilà ou Je n'ai pas fait euh, d'école de commerce. Pas, voilà, je ne suis pas dans cet univers-là. Donc, je le fais à ma sauce. Je le fais à ma manière. Je fais les choses euh, comme je sens. Je fais du marketing, mais je ne l'appelle pas comme ça parce que euh, je vais euh, moi euh, essayer de trouver des choses qui me parlent et qui peuvent parler et qui peuvent donner une identité euh, à ce que je fais comme quand je nomme une lampe madame et un prénom, euh, quand je, je viens voilà, créer des, des, des collections mettre en avant. Et donc de croiser toutes ces personnes et d'échanger de, des informations, d'échanger des trucs, des astuces, de, de finalement se donner les tuyaux les uns les autres et se soutenir. Et puis euh, dire qu'on apprécie le travail des autres et mmh. s'entendre dire que les autres apprécient ce que l'on fait, euh, c'est quelque chose qui est très soutenant aussi et qui vient booster et tout ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est essentiel je pense dans l'univers des créateurs et qui vient euh, vraiment porter euh, tout ce que l'on fait euh, dans l'univers de, de la création
0: mmh,
1: trop bien euh,
0: j'ai une dernière question pour conclure l'épisode euh, c'est ma question que je pose à tous mes invités euh, euh, quel, euh, comment est-ce que tu vois
1: l'avenir euh, de la seconde c'est très ouvert et très… Ouais. l'avenir de la seconde main, euh, je pense que c'est déjà très actuel, très présent, de plus en plus, euh, de plus en plus et c'est sûrement d'avenir, euh, je pense qu'on va le retrouver davantage, qu'on va peut-être le retrouver à d'autres niveaux… Euh, sur d'autres objets, sur d'autres usages et que ça va se développer ça me paraît incontournable en fait avec l'évolution de notre monde avec les questions environnementales avec des logiques de consommation qui évoluent et tant mieux je pense que la période Covid a fait évoluer aussi en fait les, les mentalités il y a eu un effet boost je pense pendant cette période là on n'évitera jamais le neuf, on a sûrement toujours besoin de neuf pour euh, certaines choses. Le neuf peut aussi se créer avec euh, des matériaux euh, voilà, que l'on récupère. Il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer euh, là-dessus. Mais euh, je crois vraiment que le, le, la seconde main euh, a beaucoup euh, d'avenir. Sur mon domaine, je pense qu'il y a des choses qu'il faudra que je fasse évoluer parce que comme j'utilise des pièces vraiment anciennes, en fait, on en trouve de moins en moins. Euh, donc, ça peut être une limite, ça aussi, en fait, à, à la seconde main, c'est que finalement, euh, ça peut se raréfier sur certains euh, produits. Et, euh, et je le vois, moi déjà, ça fait quelques années que je, que je chine et que je regarde et je trouve qu'il peut y avoir moins de choses ou moins de choix euh, ou des prix qui augmentent aussi hein, sur de, de la vente d'objets de, de, de seconde main qui augmente beaucoup aussi pour certains produits quand même euh, donc ça c'est peut-être des choses qui peuvent freiner ou alors si on le prend de manière positive euh, c'est ce qui peut euh, moi peut-être m'inciter à, euh, à créer aussi autrement c'est à dire que la démarche de cycling on peut la retrouver de différentes manières la seconde main on avec différents objets et euh, je me dis que euh, j'ai ou j'aurai de plus en plus à euh, devoir euh, diversifier ce que je fais, trouver d'autres euh, idées créatives aussi, mais euh, peut-être avec d'autres matériaux euh, pour pouvoir aussi m'adapter à ce que je trouve ou ce que j'ai envie de remettre en valeur. Donc, je pense que la seconde main a beaucoup euh, d'avenir et qu'elle a beaucoup à s'inventer, à se, se réinventer. Et il y a sûrement dans tout ça, en fait, beaucoup de, de créativité à aller chercher à plusieurs niveaux. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour euh, ton partage. et
0: euh ta transparence sur tout ce que tu fais. Je mettrai tout, euh, du coup, les informations sur où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., dans les notes du podcast. Et euh, si les gens veulent te
1: contacter, où est-ce qu'on peut te contacter euh, sur, euh, sur Instagram, il y a euh, la possibilité de me joindre, bien sûr, sur la, la messagerie Instagram. Il y a aussi euh, l'adresse mail où l'on peut euh, me contacter. Donc, voilà. Deux possibilités, mail euh, Instagram. Euh, je peux donner peut-être le contact mail directement. Oui. Euh, ouais. C'est euh, contact.upandbeau.fr Super. Bah, merci beaucoup, Géraldine. Et à bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, j'imagine qui vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir et à encourager le podcast en laissant 5 étoiles euh, en avis et ou un commentaire. Euh, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Autrement, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram arrobaselamamagique-dubapodcast sur LinkedIn avec le même nom ou sur Facebook. Et pareil, je, je serai hyper contente de pouvoir répondre à vos questions. À bientôt